0: Die 2010er Jahre waren ein goldenes Jahrzehnt für die deutschen Büroimmobilienmärkte, geprägt von einem stetigen, ja fast makellosen Aufschwung. Markiert das Corona-Jahr 2020 nun die Trendwende oder handelt es sich lediglich um eine kurze Atempause? Ein wahrlich bewegendes Thema für unseren heutigen WaveCap Talk. Sie hören dazu gleich die Einschätzung unserer Experten, Professor Dr. Thomas Bayerle, Head of Research von Catella und zugleich Lehrstuhlinhaber an der Hochschule Biberach und Sebastian Sierra Leiter Research bei WEFCAP. Mein Name ist Sonja Straubinger und ich darf Sie herzlich begrüßen. Dann legen wir gleich los. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Professor Bayerle. Was sagen Sie zum Entree? Die 2010er Jahre waren ein goldenes Jahrzehnt für die deutschen Büroimmobilienmärkte. Stimmt das? Ja.
1: Ja, ich denke schon, dass es stimmt. Natürlich ist immer die Frage der Perspektive entscheidend, vor allem, wenn Investoren gemeint sind. Ich denke, das Jahrzehnt hat sicherlich über die Indikatoren steigende Mieten oder die Bewertungen, dann natürlich auch die sinkenden Leerstände, die massiv sinkenden Leerstände, muss man gar sagen, hat natürlich schon eine historische Ausnahmesituation dargestellt. Vor allem, wenn man mal anschaut, wo wir dann 2009 äh, ab Tag von Lehman letztlich äh, ideell waren in dem Bereich. Ja, Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine Kehrseite. Ähm, je später sie in so einen Markt eingestiegen sind, desto schwerer wird es natürlich jetzt auch dann äh, die Ankaufsrenditen, die damals 2010 und 2011 realisiert worden sind, noch zu erreichen. Das ist ganz klar. Aber ich auch nochmal wichtig aus der Mieterperspektive und ich glaube, das ist auch nochmal ganz äh, herausragend, weil es ja Mieter hängt sehr stark eben an der konjunkturellen Situation und da ist die Sache natürlich ein bisschen differenzierter zu sehen. Ähm, wir in den Metropolen ganz klare Vermietermärkte, das heißt hohe Nachfrage nach Flächen, geringes Angebot, geringes Neubauangebot und entsprechend auch hohe Preise. Von daher ist, glaube ich, ein, ein Teil des knappen Büroraums ähm, sicherlich ein Bremsklotz auch von der Konjunktur gewesen. Also nicht andersrum Konjunktur treibt an, sondern in dem Fall verhindert eigentlich sogar oftmals äh, oder hat verhindert, muss man sagen, der, die der Knappheit an Büroraum letztlich auch nochmal so ein Konjunkturboost. Ich würde das gerne nennen. Und das ist gerade wichtig für Gründer und für junge Unternehmen, weniger für Etablierte. Und ich glaube, in dem in dem Moment ist es echt immer noch sehr schwierig, in München, Berlin, Frankfurt auch neue Räume letztlich zu finden. Denn letzte Bemerkung dazu, eins haben wir gelernt nach Lehman. wir haben nicht mehr so viel gebaut wie vor Lehman. Und das ist ein typisches Zeichen von einer Und das ist eine, eine ganz gute Sache für den Markt eigentlich.
0: Mhm, stimmt. Sebastian, wenn man jetzt den Blick in die Zukunft wirkt, wie ist die Perspektive für das neue Jahrzehnt oder vorsichtig gesprochen, zumindest für die kommenden zwei, drei Jahre? Setzt sich das goldene Zeitalter fort oder ist die Corona-Pandemie wirklich der große Gamechanger?
2: Ja, danke Sonja. Was man schon sagen muss, wir sehen jetzt die ersten 2020er Zahlen. Die Flächenumsätze sind natürlich schon deutlich zurückgegangen im Bürosegment. Das ist ja immer die erste Kennzahl, in der wir die Veränderungen sehen. Über 30 Prozent. Ähm, aber wenn man wenn man auf die weiteren Kennzahlen schaut, die Leerstände äh, sind kaum gewachsen in den sieben großen Städten und die Spitzenmieten sind sogar weiter gestiegen und das ist genau das was der Professor Beile auch schon schon angedeutet hat. Der große Unterschied auch zu vorangegangenen Krisen ist eben ähm, Flächenneuzugänge und Flächennachfrage waren in einem guten Verhältnis, so der eher zu wenig äh, als zu viel gebaut. Deshalb gab es eben auch vor der Krise kaum kaum Leerstand. Und auch jetzt wo wir noch noch mittendrin sind, hoffentlich äh, schon eher im letzten Drittel, ähm, ist es so, dass sich Unternehmen ihre Flächen in München und Berlin nicht einfach aussuchen können. Und äh, günstig äh, sind sie erst recht nicht. Ähm, aber es ist völlig klar, Corona hat äh, bereits Spuren hinterlassen. Ähm, wenn ich mir aber Leerstände, Mieten und auch die Preise, ähm, die Investorenperspektive klang schon an, von Büroobjekten anschaue, dann kann man meines Erachtens jetzt äh, derzeit nicht von Game Changer reden, der liegt vielleicht eher daran, wie sich die Ausstattung und Nutzungsweise von Büroflächen auch künftig verändern wird. Wie sehen Sie das, Herr Weile?
1: Ja, also grundsätzlich kann ich beipflichten. Ich glaube, vielleicht ein, ein Aspekt ist ganz wichtig. Im Moment laufen die Risikomaschinen ja heiß bei Investoren, bei uns allen. Denn Sie haben es ja angesprochen, Corona hat ja vielleicht doch irgendwie oder wird Spuren hinterlassen. Es ist eine relativ menschliche Geschichte, nach zurückzublicken. Es gibt uns Sicherheit, sowas bei Lehman, sowas bei New Economy. Und darauf leiten wir Perspektiven ab. Für mich ist aber wichtig, nochmal ganz schwarz zu betonen, wir reden dann immer so diesen latenten Abwertungsbedarf. Ich sehe das tendenziell ein bisschen anders. Warum redet man nicht von den enormen Chancen, aber auch, Fußnote, von enormen Preissteigerungen, gerade in so einer Umbruchsituation? Denn eins ist ja relativ klar, das fundamentale Umfeld wird am Ende des Tages sich meiner Meinung nach nicht so stark ändern. Die Nachfrage wird steigen, natürlich eher punktuell und selektiv. Und da auf den Punkt zu kommen, haben wir wahrscheinlich einige Wertinseln, die können wir uns heute noch gar nicht vorstellen, in München und Freiburg und in Frankfurt und in Hamburg, ähm, wenn wir nur zurückblicken. Dass wir historische Werte haben, ist keine Frage, aber ich warne davor, jetzt alles mit Blick im Rückspiegel zu argumentieren, jetzt muss da irgendwas passieren wegen Corona ich auch mal im Risikomodell die Aussage, die These, die Bewertung zulassen, was wäre denn das Undenkbare? Ich möchte jetzt nicht mit DAX kommen und mit Dow Jones, aber ich glaube, nach vorne geblickt, diese fundamentalen gesellschaftlichen Entwicklungen, die werden meiner Meinung nach für einen Teil des Immobilienmarktes äh, eine, eine wahnsinnige Wertsteigerung nach sich ziehen, auch wenn das vielleicht am Tag äh, am Tag 11 oder 12 im neuen Jahr ein bisschen kurios rumkommt. Grundsätzlich muss man nicht dann natürlich sehen, das Zinsumfeld wird sich nicht ändern und äh, das ist klang ja auch schon zwischen den Zeilen an. Ähm, von daher fließt noch mehr Kap in Immobilien, die Ankaufsrenditen gehen runter, aber ich glaube nochmal, der entscheidende Punkt ist natürlich die Konjunktur und da müssen wir offen gesprochen alle erstmal negative Schlagzeilen aussitzen, die im Frühjahr kommen zum Thema Anteil der Insolvenzen, geht, nimmt, nimmt definitiv zu. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, inwieweit die, die, äh, diese Auswirkungen durchschlagen auf die Büroflächen und da wäre ich ein bisschen skeptisch, sage ich ganz offen, also in dem Fall eher positiv gestimmt. Von daher sind die Aussichten meiner Meinung nach immer noch gut bis sehr gut, aber nicht plump argumentiert, das ändert sich gar nichts, sondern es ist ein Struktur aber ich denke, wir werden also durch die neue Geografie, werden wir sicher Aspekte äh, auch dann im Rahmen von Corona erleben, die eben auf ein, ein neues Preisniveau führen, wo wir heute ein bisschen noch schüchtern sind, überhaupt sowas zu diskutieren, ja. Also von daher glaube ich, diese Krise geht nicht spurlos vorbei, aber da wird meiner Meinung nach einiges, einiges in dem Bereich noch passieren. Vor allem, Stichwort äh, sicherlich jetzt auch ähm, mit dem Thema der, des Homeworking, so ein Basswort gewesen. Ich musste heute Morgen noch ein bisschen schmunzeln, ähm, es ist ja kaum noch zu verhehlen, dass mittlerweile die das Muren doch massiv zunimmt. Ja, natürlich bin ich schon wieder im Homeoffice oder immer noch im Homeoffice. Das war ja im Frühjahr 2020 ganz anders irgendwo. Ähm, glaube aber auch nicht, dass sich da großartig was kannibalisiert. Es gibt ein paar Ausnahmen, um das ganz klar zu sagen. Ähm, ich glaube nicht, dass weniger beruflich nachgefragt wird, äh, weniger benötigt wird auf der einen Seite, sondern am Ende des Tages die Flächen werden halt eben doch flexibler und vor allem mehr nach Interaktion ausgerichtet. Großraumbüro, das Großraumbüro mit Virus nicht positiv korreliert, ist man glaube ich alle irgendwo, ja. Von daher ist die Lage, umso wichtiger. Lagen, die und das habe ich eben angedeutet, Lagen, die jetzt schon teuer sind, werden meiner Meinung nach, gerade wegen Corona, noch teurer werden, weil sie eben keine großen Flächenstrukturen anbieten. Aber letztlich, und das ist sicherlich mehr als eine, eine Binse, dass die Mikrolage und die Mikrolage ist für uns eben, und das kam in der Studie auch raus, sehr stark korreliert mit Mobilität, Einkaufsmöglichkeiten, äh, infrastrukturelles Angebot. Genau dieses Thema wird umso wichtiger werden die nächsten Jahre, denn wir Analysten neigen ja gerne flächendeckend in München so ein Preisschild umzuhängen. Letztlich wissen wir alle das stimmt überhaupt nicht es gibt Lagen die waren schon teuer die werden noch teurer werden es gibt Lagen die waren billig und werden teuer werden und es gibt Lagen muss man offen sprechen die werden vielleicht die nächsten zehn Jahre große Probleme bekommen und ich glaube diese Fokussierung auf die neue Geografie und gerade in dieser Lockdown Phase ist enorm wichtig in dem Bereich ja also von daher ich glaube kurz um um das mal zusammenzufassen Corona bestärkt sicherlich manche Trends aber es ist Definitiv keine Kulturrevolution im eigentlichen Sinn. Von, da, von daher, lieber, lieber Herr Erzähler, wenn man sich das Outcome der, Büro, der Bürostudie einfach mal anschaut, ich glaube, da sind ja die wesentlichen Ergebnisse schön zusammengefasst worden, die wir auch gerade diskutieren, oder? Ja, absolut.
2: Absolut. Das sehe ich auch so. Wir beobachten ja seit Jahren auch bei Mietern und Investoren, dass Qualität und Flexibilität immer wichtiger werden. Das hat Corona meines Erachtens jetzt auch, und da gehe ich wohl konform mit Ihnen, eher noch, noch verstärkt. Und auch die Investoren wissen, wissen ja, dass sie auf Aspekte wie Qualität und Nachhaltigkeit achten müssen, wenn sie weiter zahlungskräftige Mieter anziehen wollen, aber auch wenn sie wachsenden regulatorischen Anforderungen gerecht werden wollen. Ähm, ESG ist ja auch ein Thema, das in aller Munde ist, das äh, trotz äh, trotz Corona äh, meines Erachtens noch an, an, an Schub gekommen hat. Und bei unserer äh, Scoring-Studie war ja die Überle Überlegung entscheidend, ähm, wie Sie wie Sie auch angedeutet haben, der deutsche Büromarkt ist ja sehr heterogen. Also es ist sehr schwer eine Lage in, in Freiburg und Stuttgart mit einer zentralen Lage in Berlin äh, zu vergleichen. Und gleichzeitig sind halt auch die die Motive der Investoren, die für uns natürlich wichtig sind, ganz heterogen. Märkte und Standorte haben unterschiedliche Stärken und Schwächen und die lassen sich unseres Erachtens auch durchaus auf Investitionsstrategien übertragen. Und hier lohnt in der Tat ein Blick in die Studie, in der wir den Büro- mit den Top 7 in 94 Teilmärkten erstmals flächendeckend gescored haben und, und auch den Versuch gewagt haben, jeden Teilmarkt einer bestimmten Investitionsstrategie, bestimmten Investitionspräferenzen auch zugeordnet haben.
0: Stichwort Lage, Sebastian. Ähm, da würde ich gern noch mal genauer einhaken. Was genau zeichnet nun eine zukunftsstarke Bürolage in den 2020er Jahren aus? Ihr habt das ja genau analysiert in der Studie.
2: Ja, bei der Studie und dem, und dem Scoring schauen wir natürlich äh, zunächst auch auf die klassischen Büromarktzahlen wie die Miete und die Rendite. Ähm, für uns war wichtig, dass wir, ein gutes und umfassendes Set an Kriterien haben, das eben auch diese diese Zukunftsfähigkeit auch mit abbilden kann. Da wurden ja auch in, in Workshops, wo uns unter anderem ja auch der Professor Beile unterstützt hat, aus sehr sehr vielen Kennzahlen ausgesiebt, welche sind vorlaufend und haben eben diese Aussagekraft für die Zukunft, welche korrelieren vielleicht zu stark miteinander und schaffen so womöglich ein Übergewicht im Score für einen Aspekt, was wir nicht wollten. Welcher Markt war war langfristig äh, erfolgreich ohne zu starke äh, Volatilitäten, also wo haben wir auch ein organisches Wachstum, äh, möchte ich mal sagen, ähm, der das weniger von dem, von dem kurzen Hype geprägt ist, wo wir vielleicht dann doch ein Stück weit besser auf eine zumindest nachhaltige Zukunftstärke schließen können, auch wenn es natürlich retrospektiv ist. Das sind eben die Zahlen, die wir zur Verfügung, zur Verfügung haben. Ähm, schlussendlich aber auch, wie kriegen wir eine Vergleichbarkeit der Büromärkte untereinander hin? Und hier setzen wir eben auf relative Veränderungen statt absolute Veränderungen, um genau das, was ich angedeutet habe, äh, Lage vielleicht in einem, in einem kleineren Büroimmobilienmarkt, ähm, in einer anderen Stadt, in einer Stadt wie Stuttgart mit, mit Berlin oder München oder Frankfurt zu vergleichen. Wenn wir, wenn wir auf die Seite der Büronutzer schauen, äh, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen, äh, da merken wir schon, das war auch vor Corona schon so, auch das hat sich aus meiner Sicht verstärkt, dass ein ansprechendes, unmittelbares Umfeld sehr, sehr wichtig ist. Da geht es um eine Restaurantauswahl zum Mittagessen, da geht es da geht's auch um, um eine Bar für ein Feierabend, Feierabendbier mit Kollegen, aber auch, äh, ob ich auf dem Weg Hause, nach Hause noch direkt was einkaufen kann. Nur ein Kantinenangebot, äh, das reicht das reicht nicht mehr aus ähm, ähm, äh, ausreichend. Ja, auch das Stichwort Erreichbarkeit. Und, äh, ja, auch wenn jetzt gerade der ÖPNV ähm, aus nachvollziehbaren Gründen ähm, nicht, das, nicht das präferierte Fortbewegungsmittel ähm, ist zur jetzigen Zeit, ähm, ist es doch gerade in innerstädtischen Lagen äh, die Zukunftsmobilität, die gute Bürostandorte brauchen. Dazu kommt auch immer wichtiger auch das Fahrrad. Ähm, hier ist es in, in Städten ein guter Anschluss, sehr, sehr wichtig. Die Leute wollen auch vor die Tür gehen und Leben sehen. Diese reinen, grauen Büroviertel, die sind eher auf den Rückzug und und wir sehen und hören auch von 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 den Investoren, dass diese Mischformen, dieses Wohnen, Einzelhandel, Gastro, Büro, Live-Workplay an einem Standort, diese Vielfalt, das ist natürlich... Das ist natürlich hoch präferiert und dieser Trend wird in den kommenden Jahren aus unserer Schau unvermindert anhalten. Davon sind wir überzeugt.
0: Also sprich Lage, Lage, Lage trifft immer noch zu. Herr Professor Bayerle, Sie haben ja an unserer Studie, wie es der Herr Zierer schon erwähnt hat, aktiv mitgewirkt. Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an dieser Studie? Was hat Sie am meisten ja, überrascht?
1: Oh, gute Frage. Also zunächst mal, ich glaube, das, was mich, was mich überhaupt motiviert hat, mitzumachen, sie ist halt nicht im stillen Kämmerlein entstanden, wie selbstkritisch auch immer viele vergleichbare oder ähnlich äh, positionierte Studien in dem Bereich. Das heißt, Wealthcap hat ja ein Expertengremium eingeladen. Jetzt muss man Experten noch mal ein bisschen vorsichtig, meistens meist so so schlaue Menschen und schauen nicht rechts und links. Und mich hat gefreut, dass es doch ein, ein bunter Strauß an Experten war, die mitgemacht haben. Also das war das, das Überraschungsmomentum, aber innerlich um die Frage auch zu beantworten. Ähm, bemerkenswert finde ich, dass es knapp, wir haben ja die hunderter Grenze fast gerissen, also mit den 94 Büro-Mikrolagen in sieben Städten. Das ist schon einmalig. Und Herr äh, Zierer hat es auch angesprochen, gerade weil man natürlich auch dann Vergleiche machen kann. Das Salz heißt, in der Suppe oder dieses moderne dynamische Momentum war sicherlich auch die, diese relevanten Trends aufzunehmen, die äh, schon angeklungen sind, das Thema Nahversorgung, also kurzfristiger Retail und vor allem Mobilität. Das sind im Moment die beiden Hauptaktivitäten, ob es jetzt für ein Bürogebäude oder für ein Quartier sind, das sind einfach mittlerweile Must-Haves und deswegen äh, die Studie hat das sehr, sehr schön herausgearbeitet äh, und vor allem auch quantitativ bewertet in dem Bereich. Ja. Äh, letzte Bemerkung, dazu zu vielleicht, auch ein Begriff, auch ich, wie viele andere mussten den nachschlagen, so im März diesen Jahres, Resilienz, ja, und gerade Resilienz in Kombination mit dem Thema der Volatilität der Entwicklung. Ich habe schon gesagt, wir schauen über einen langen Zeitraum nach hinten, aber wir haben durch die Studie auch, wurde Wert draufgelegt, dass man auch ein bisschen nach vorne schaut und ich glaube, allein der Schritt mit den 94-Euro-Lagen, sieben Städten, ist schon etwas, was den fungiblen Investorenmarkt zu über 70, 80 Prozent abdeckt. Also das heißt, die wealthcap studie repräsentiert den größten Teil eines schönen Kuchens von dem letztlich Investoren, Finanzierer, Nutzer definitiv was davon haben. Von daher war ich auch wirklich gerne dabei, das kann ich doch offen sagen.
0: Ja, das hat uns auch sehr gefreut, dass Sie dabei waren. Vielen Dank. Also kurzum, ein Blick in unsere Studie lohnt sich. Die Studie gibt es auch zum Download unter expertise.wealthcap.com slash publikationen. Herzlichen Dank an Sie, Herr Professor Bayerle, und auch an dich, Sebastian, für das interessante Gespräch und selbstverständlich auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Das war unser Webcap Talk zum Thema Future Office. Auf dem Büromarkt entsteht eine neue Geografie. Danke und bis bald.